0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Daniel. Servus. Heute sprechen wir darüber, wie man eine Nachrichtenseite optimiert. Sehr spannend. Und da haben wir den Daniel Schramm zu Gast, Head of SEO, bei rnd.de, das ist die Nachrichtenseite vom äh, Zeitungsverlag Matzak oder vom Medienhaus Matzak, kann man vielmehr sagen. Danke, Daniel, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Na klar, gerne.
2: Danke für die Einladung. RND ist die Abkürzung fürs Redaktionsnetzwerk Deutschland, glaube ich. Ne? Äh, genau. So lange gibt es die Seite noch nicht. Äh, 2019 hab ich, haben wir irgendwie gesehen, äh, ist die gestartet. Das heißt, es ist auch spannend zu sehen, wie ihr sowas sozusagen vom, vom Scratch auf dem weißen Papier hochgezogen habt. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber erzähl doch gerade mal erstmal so, wie ihr aufgestellt seid, wie groß ist euer Team, ähm, welche Rolle spielt SEO im Konzern,
1: Daniel? Okay, <lacht> genau, also du hast äh, ja schon gesagt, die äh, RnDDE gibt es seit äh, zwei Jahren, gehört zum äh, Zeitungsverlag Matzak und äh, grundsätzlich ist es so, ich bin seit 2014 schon äh, bei Matzak und bin da für das Thema SEO in den Verlag gegangen, war vorher in der Agentur. Ähm, und fand dann aber irgendwann das ganz Reizvoll, das, äh, sage ich mal, für äh, einfach Seiten, wo ein bisschen mehr Druck hinter ist, äh, dann auch irgendwie zu machen. Und äh, damals, äh, als dieses SEO-Team aufgebaut wurde bei Matzak, waren wir, sage ich mal, so an externer Stelle im Verlag aufgehängt. Ja, also so ein bisschen äh, wie so eine Art interne Agentur für äh, Nachrichten, für die Nachrichtenportale, die zum Verlag gehören. Und äh, das hat sich über die Jahre in der Form so, ich will nicht sagen, nicht bewährt, aber es war an einigen Stellen einfach schwierig. Man ist dann an so Hürden gekommen wie redaktionelle Hoheit oder sowas. Und ähm, deswegen gab es dann einfach, sage ich mal, 2018 so ein bisschen Umstrukturierung. Das RND wurde gegründet bzw. wurde im Verlag so installiert, wie es nun mal heute funktioniert. Und äh, da war ganz klar die Maßgabe, dass äh, es ein SEO-Team geben soll, was aus der Redaktion heraus sich um die Seiten äh, kümmert. Genau, da sitze ich jetzt und ähm, wir sind tatsächlich im Moment äh, vier Leute plus Head-off. Vier
0: Leute plus Head-off und wie viele Seiten? Geht es um eine, um rnd.de oder es geht noch um viel mehr, oder?
1: Genau, es geht um äh, rnd.de, dann haben wir 14 lokale Tageszeitungsportale und noch zwei äh, Verticals, äh, einmal ein Reiseportal und ein Sportportal.
0: Also ihr habt 14 Lokale. Das ist ja auch so. Matzak hat ja ist ja im Grunde ein einen Konzern, der viele Regionalzeitungen hat und dementsprechend hat jede Regionalzeitung auch ihre eigene Seite und rnd.de. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das ist sozusagen das Überre die überregionale Webseite. Genau. doch ja,
2: also ein paar hier für einen blöden SEO, denn ich weiß, was eine Regionalzeitung ist oder ein Nachrichtenportal. <lacht> also ähm,
1: kennt man da irgendwas von? Das kommt ja ganz drauf an, wo eure Hörer sitzen und äh, wohnen. Wir sind vor allen Dingen so ein bisschen im äh, Norden von Deutschland unterwegs. Also von äh, den Kieler Nachrichten oben an der Küste bis, äh, wie nennen wir es, Südniedersachsen wäre jetzt Göttingen. Ich sitze ja in Hannover und bei uns ist natürlich auch die Hannoversche Allgemeine. Also die Hatz äh, gehört zu Matzak. Äh, in Leipzig haben wir die Leipziger Volkszeitung, in Brandenburg die Märkische Allgemeine Zeitung. Und Genau, da sind wir so relativ breit aufgestellt.
0: Und vier bis fünf SEOs für, ähm, ich zähle jetzt mal zusammen, 17 ähm, Seiten sozusagen. Das ist äh, ja ganz schön äh, ordentlich. Kannst du auch ein bisschen erzählen, wie viele Artikel pro Tag veröffentlicht ihr so auf rnd.de, damit man auch so ein bisschen ein Gefühl davon hat? Du hast vorhin gesagt, so eine Seite mit ein bisschen mehr Wumms oder Power. Ja, also wie viel geht denn da am Tag online?
1: Also auf rnd.de geht tatsächlich schon eine ganze Menge online. Das sind äh, auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall dreistellig am Tag. Ähm, und äh, nicht unbedingt die 100 überschritten, also schon ein bisschen mehr noch weiter.
0: <lacht> okay, also schon mehrere hundert oder dreistelliger Bereich hast du gesagt, nur für rnd.de und für die anderen Seiten, da gehen ja auch nochmal äh, jede Menge Artikel online. Ne?
1: Genau, bei den anderen Seiten gehen auch nochmal jede Menge Artikel online, da kann ich es dir aber tatsächlich gar nicht sagen, weil ich es äh, im Detail einfach... also müsste ich einen Schnitt ausrechnen, aber da haben wir tatsächlich einfach im Moment ein bisschen das Problem, dass es Stellen äh, auf dem Portal gibt, wo zum Beispiel noch lokale DPA-Feeds einlaufen oder so und da ist es echt mal, also A, entweder man kennt sie nicht in den Untiefen des Systems oder aber ähm, man weiß gar nicht genau, wie oft über diese Landesdienste dann was online geht oder was.
2: Ähm, und was jetzt mal ganz konkret gesprochen, was, was macht ihr da so den ganzen Tag? Also kannst du mal mhm. einfach so ein bisschen aus dem Alltag erzählen, das ist ja schon eine ganze Menge, was da online geht. Wie, wie wird man dem
1: her mit fünf Mann und Frauen? Genau, also wir haben natürlich bei uns im Team, wir sitzen im Newsroom vom, vom RD, haben da einen ganz starken Fokus im Moment auf das auf Portal vom RD und ähm, wir sind da von den Workflows ganz gut aufgestellt. Also wir haben zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, oder die Redakteure bei uns haben die Möglichkeit, äh, Artikel an uns zu pitchen, heißt das. Das ist im CMS auch so ein bisschen hinterlegt. Ähm, und das heißt, der Redakteur kann quasi in Ruhe im CMS seine Nachricht irgendwie zusammenschreiben, äh, die er hat. Und wenn er der Meinung ist, entweder er möchte gerne, dass das SEO-Team dann nochmal drüber guckt oder aber vielleicht auch, äh, ist ein wichtiges Thema und wir sollen das so ein bisschen auf dem Schirm haben, eben genau damit sowas nicht durchrutscht, können sie diese Nachricht an uns pitchen. Und dann wird vom, äh, sobald er das ausgewählt hat, wird äh, via Slack äh, an einen Kanal von uns äh, dieser Artikel quasi gepitcht. Wir können sofort auf Editieren, in Select drücken, landen sofort im CMS und können dann einmal, sage ich mal, die Nachricht entsprechend streamen und dann, sage ich mal, entscheiden, was wir damit machen. Also entweder wirklich sagen wir, wir müssen das optimieren oder wir legen es uns irgendwie auf eine Art Monitoring, Thema Resolute News Dashboard zum Beispiel oder was in die Richtung. Das ist schon, sage ich mal, mit so dieses, dieses Hands-on ist eigentlich schon, das, da liegt schon das Hauptaugenmerk. Am Tag okay. bei uns drauf. Und wie oft
0: blinkt dann so der Slack-Channel am Tag? 50 Mal, 100 Mal, 500 Nö, Mal, weil alle, alle Redakteure wollen, dass die Artikel auch ordentlich <lacht> Sichtbarkeit haben. Ich weiß nicht, ich sag mal für ein Gefühl.
1: Also äh, es sind auf jeden Fall auch, auch hier wieder dreistellig. Also wir müssen auch, in, wir arbeiten da auch in zwei Schichten tatsächlich über den Tag dass wir die bearbeiten äh, und äh, bei uns ist es so, dass die Redaktion, sage ich mal, äh, angehalten ist, tatsächlich eigentlich nach Möglichkeit, fast jeden Artikel ähm, an uns zu pitchen. Es gibt ein paar Stücke, wo es halt, äh, sage ich mal, keinen Sinn macht, aus unserer Sicht, weil es entweder nicht so für die für den Kanal Suche geeignet ist oder weil es ein Stück ist, wo wir vielleicht gar nicht so viel dann noch dran machen können. Ähm, weiß ich nicht, wenn es jetzt ein Interview mit Angela Merkel ist, dann ähm, ist halt vielleicht schwieriger, das irgendwie für den Kanal Suchen zu optimieren. Ähm, klar hat man da immer noch zwei, drei Möglichkeiten, aber ansonsten gehst du da ja eher nicht in den Artikel rein. Ne?
0: Ja, so in das Interview rein und dann mal so ein bisschen den Text zu ändern. Das ist, glaube ich, nicht so da das, was der Redaktion <lacht> gefallen würde.
1: Nein, 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 nein. Das machen wir auch auf keinen Fall. Also.
0: Okay. Und wie viel, ich, ich, ich bin neugierig. Wie viel Traffic habt ihr denn? Kannst du uns dazu was sagen, wie viel Traffic ihr auf rnd.de habt? Und äh, vielleicht auch, was die, äh, was die größten Traffic-Bringer oder die verschiedenen Kanäle sind. Denn darüber wollen wir jetzt ja sicher auch gleich reden.
1: Ja, ich kann es dir ein bisschen zusammengefasst sagen, so ein bisschen an die IVW-Zahlen angenähert. Also es liegt immer so bei ungefähr 100 Millionen äh, Visits im Monat, über den Daumen gepeilt. Ähm, und das ist ja so, sage ich mal, das, was wir auch über IVW ausweisen. Für rnd.de? Für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Okay. Also. Ah, global, für alle Seiten.
0: Ah, okay. Genau, es ja, wer... wird,
1: halt, äh, wird halt inzwischen alles zusammengefasst, ne? weil du halt einfach, äh, sage ich mal, an anderen Stellen dann andere und bessere Möglichkeiten hast. Ja, 100... Ist ja bei Verlagen im Moment, äh, oder was heißt im Moment, ist ja bei Verlagen einfach gang und Gebe, dass die sich entsprechend da etwas zusammenfassen. Eben ne? weist ja auch, sage ich mal, alles als äh, Ippen Digital oder eben Media aus zum Beispiel.
0: Und wenn ihr noch äh, bei 100 Millionen Visits im Monat, wo sortiert ihr euch da ungefähr ein? Also seid ihr da, ähm, wenn man jetzt Spiegel Online, Zeit Online oder andere Große nimmt, ähm, kannst du das sagen so spontan? Seid ihr da in den nee. Top 10, <lacht> top, top 20?
1: Kann ich, kann ich tatsächlich, äh, Schande auf mein Haupt, kann ich tatsächlich gerade äh, nicht sagen, äh, einfach weil ich nicht unbedingt immer auf die ivb zahlen oder auf ja. die ivb tabelle Einfach gucken, weil es nicht in, in meinen Alltag irgendwie einfach passt. Ne? Das ja. ist halt eine Kennzahl. Ja. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ähm, da bin ich nicht ganz so...
2: Und wenn du jetzt mal, mal noch ein bisschen tiefer in die äh, einzelnen Kanäle reingehst, also wir haben ja, ähm, ich weiß damals, als der, als der als der Jens bei uns war, ähm, der hat, also der Jens Vaudraht, der war, haben wir auch schon mal ein Interview geführt über, über, über Verlag SEO, das ist ja jetzt ein Berater, der sozusagen von außen auf die Verlage drauf guckt, aber er meinte damals, dass es so drei große Kanäle gibt, also neben Discover und der Google Newsbox eben auch den organischen Teil. Über Discover sprechen wir gleich ja auch noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal so in, den, in die ganz normale organische Suche reingehst und da ranken eure, eure Artikel, die ihr optimiert habt, kannst du da irgendwie... Ja, mal sagen, ob es da irgendwelche, irgendwelche Schematas gibt von, von Themen, die gut laufen oder die halt auch in der Suche gut funktionieren. Ähm, also sozusagen, was da eure größten organischen Trafficbringer sind.
1: Also tatsächlich, organisch meinst du jetzt wirklich äh, 100%, sag ich mal, die Newsbooks auch ausgeschlossen. Ja. Sondern wirklich die ja, ganz normal. Ja. ja. Suche, ähm, naja, dann bist du halt im Zweifel schnell bei, so ganz, bei den ganzen Evergreen-Themen. Ne? Also alles, was so ein bisschen in Richtung. Ähm, alles, was ein bisschen in Richtung Service und äh, ja, was recht lesernah einfach ist, was man immer wieder gebrauchen kann, funktioniert natürlich äh, bei Zeitungsportalen einfach sehr, sehr gut. Ähm, auch Fragen der Leser, die passenden Antworten irgendwie bereitstellen, das sind so die Stücke, die man eigentlich äh, dann immer wieder findet. Ne? Und da aber dann querbeet. Also das kann von Daten über Küche, über Technik, über Beziehungskontent, alles. Alles Briefporto habe ich gesehen. Briefporto hat du bestimmt... Das ist das Briefporto. Ja. ja, das ist, das ist übrigens... Ja. Das, ja, das war mal so... ein. Also klar, wir testen natürlich im... Äh, das ist natürlich ein Stück, was dann auch irgendwie äh, aus dem, aus dem SEO-Team dann kommt. Also ähm, habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, wir nehmen natürlich nicht nur Pitches an, wir können auch selber... Pitchen quasi, also wir können quasi auch selber so Themen pitchen und dann kriegen wir halt eben äh, von der Redaktion dann Feedback im Sinne von, ja, cooles Thema machen wir, ähm, nehmen wir auf den Zettel, haben gerade keine Kapaz für, äh, oder aber manchmal auch, ist vielleicht eher ein reines SEO-Thema, äh, macht ihr das ruhig, wenn ihr möchtet. So, und äh, dann gibt es halt auch einfach Stücke, die dann eben von uns direkt äh, geschrieben werden. Ne?
0: Jetzt nochmal ein also Nochmal einen ja. Schritt zurück. Kannst du noch mal gleich sagen, was sind so, also der Fabian hat jetzt direkt auf, die Organ, auf den organischen Traffic gezielt. Was sind denn generell die Kanäle und dass du die noch mal so beschreiben kannst? Gerne auch noch mal organisch. Was macht ihr da und dann noch die weiteren?
1: Genau, also äh, ich kann es auf jeden Fall so sagen, wir machen, äh, wenn ich jetzt in Analytics gucke, über den, äh, über den so wie da Organic ausgewiesen ist. Ne, das macht beim äh, R&D, sind das so zwischen oder liegt es so ungefähr so bei 35 Prozent im Moment, äh, was wir an, an Reichweite da machen. Ähm, bei den Regio-Portalen ist es nochmal äh, höher tatsächlich, da sind wir über 40 Prozent mit Organic Search dabei. Ähm, dann ist es im Moment so tatsächlich, dass wir äh, auf dem überregionalen Portal ähm, ganz gut ähm, mit äh, Thema Referrals, also äh, Verweise, äh, laufen. Das liegt äh, einfach an News-Aggregatoren, die äh, Nachrichten von uns halt gerne aufgreifen. Ähm, Beispiel wäre Update oder äh, letztes Jahr gab es ja noch äh, News Republic, äh, den Aggregator. Die funktionieren tatsächlich äh, ebenfalls sehr, sehr gut. Also wenn eine Nachricht da drin landet, dann kann es halt auch schon mal wirklich äh, ordentlich scheppern äh, in Analytics in der Echtzeitansicht. Ähm, Genau, und dann eigentlich letzter oder was heißt letzter, äh, dritter Kanal wäre dann halt äh, vor allen Dingen Thema äh, Social dann auch, ne? Okay.
0: Ähm, Nochmal ganz kurz, jetzt Update hast du genannt. Also das ist ja sozusagen das äh, Pendant zu
1: Google Discover. Oder äh, wie würdest du es beschreiben? Ich würde es nicht als das Pendant zu Google Discover beschreiben, weil, also Update ist ja das, äh, wenn du auf den Samsung-Geräten vom Homescreen nach, nach links bzw. nach rechts. Äh, wischt und ist ja, da steckt ja eine Redaktion hinter. Das heißt, ähm, da sitzt ähm, sicherlich in Teilen auch irgendwie eine Art KI, aber Update kann halt auch eben, äh, soweit ich das weiß, manuell äh, Stücke, sage ich mal, ihren Lesern empfehlen. Und ich sage mal, wenn die mit einem Tastendruck das an alle Samsung-Geräte wirklich pushen, dass die Samsung-Geräte auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn sie es nicht explizit ausgeschaltet haben, dann äh, gibt es da halt, wie gesagt, doch schon, dann hast du halt auch mal eben wenn es gut läuft, mal 100.000 Leute auf der Seite dann sofort, ne, auf dem Artikel, also das, das ist schon
0: natürlich eine ganz schöne Nummer und Google Discover ja. ist insofern der Unterschied, weil es kein, ähm, keine Redaktion gibt.
1: Wäre mir zumindest neu, also Discover ja. ist ja quasi auch eine Interessen- oder Standortsbasierte äh, Lösung, ne, und das habe ich bei Update jetzt eher weniger. Allerdings, ich muss dazu sagen, ich habe kein Samsung-Gerät, das heißt, ich kann es auch nicht äh, bei mir irgendwie selber einstellen. Ich weiß nicht, ob man Interessen noch einstellen kann. Kann man mit Sicherheit, ne, dass man Themen irgendwie folgen kann. Aber ähm, genau. Das ist, und Discover pusht ja auch nicht so. Ne, also ich müsste es ja aktiv aufrufen. Ganz selten, dass, dass meine eine Nachricht reinkommt irgendwie. Nochmal, und wie
2: ist das jetzt? Du hast, also wir sind jetzt, wir waren jetzt beim, beim Organic, da ist ja jetzt Discover nicht mit dabei. Ne? Richtig. Ja, das heißt, ähm, aber du hast in, in deinem äh, Temp-Frequenz-Podcast, den du ja jetzt auch seit einiger Zeit äh, machst, hast du mal gesagt, dass Google Discover bei euch aber 80 Prozent des Traffic liefert. Ähm, deswegen würde ich sagen, vielleicht gehen wir da auch noch mal ein bisschen tiefer rein, ähm, weil Discover, da ist ja das, das Interessante, ähm, dass es grundsätzlich ja erstmal nicht steuerbar ist. Aber ihr ja, sagt jetzt, dass ihr auch intern ja, Nachrichten bekommt, wenn Artikel rausgehen und die optimiert er jetzt nicht nur für die organische Suche, sondern auch für Discover, oder? Also deswegen ist die Frage, inwieweit ist Discover dann ja doch optimierbar? Ja, also vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sätze zu sagen, was, was ihr mhm. tut, um halt auch dafür zu sorgen, dass, dass Discover vielleicht ein bisschen besser funktioniert, als wenn ihr nicht dran gearbeitet
0: hättet. Und auch noch mhm. einmal kurz vorab sagen, was Discover ist, für alle, die nicht so tief drin sind mit der.
1: Ähm, ja, Google Discover ist ja letztlich das, äh, ich nenne es mal das Vorschlagswesen eigentlich äh, von Google, wo, äh, also ich beschreibe das bei uns im Haus immer gerne so der erste Schritt in Richtung Queryless Search, also Google empfiehlt mir Themen und äh, Nachrichten, bevor ich eigentlich selbst weiß, dass ich daran interessiert bin, so ungefähr, äh, verbirgt sich auf den Android-Geräten äh, entweder in der Google-App oder aber im Left-Screen oder wenn ich äh, Google Chrome ähm, öffne, da ist ja Discover letztlich auch im Moment drin. Ne? Also diese ganz ordinäre Content-Recommendation, die man halt sonst auch irgendwie so kennt. Ne? Ähm, genau. Äh, Google Discover macht, ähm, also da müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen überregional und regional. Äh, regional, sage ich mal, muss ich persönlich sagen, funktioniert das gefühlt schon sehr gut. Also ich sitze zum Beispiel im Norden von Hannover und wenn ich dann mal... Ähm, den Chrome öffnen, was recht häufig passiert, oder ganz selten mal tatsächlich die Google-App, was wirklich ganz selten nur passiert, sehe ich zum Beispiel tatsächlich immer, ohne dass ich es händisch wirklich irgendwo meinem Handy hinterlegt habe, äh, tatsächlich passende Nachrichten aus meiner Region hier oben und auch wirklich nur aus meiner Region. Das finde ich passt äh, sehr, sehr gut. Das läuft im Regionalen, äh, finde ich schon ganz gut, weil wir die Redaktion immer angehalten haben. Natürlich, ähm, wenn es jetzt nicht um irgendeinen Spezialthema geht, also sprich, wenn es jetzt nicht um irgendeine, äh, was weiß ich, im Moment um irgendeine Wahl oder ein eine Unternehmen oder einen Unfall oder sowas geht, dass wir auf jeden Fall immer sehr stark auf den Ort gehen. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall sowohl in der organischen Suche als auch in News, als auch in Discover-gefühlt ganz gut. Na, also wenn ich jetzt wirklich reinschreibe, wie seit jetzt die Zeit halt in Langenhagen, wenn jetzt halt da irgendwie im, im Titel halt auch irgendwie Langhagen drinsteht haben wir schon das Gefühl, dass es sowohl in der organischen Suppe als auch eben das Cover sehr, sehr gut funktioniert. Äh, Im Überregionalen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wir gucken uns halt einfach so ein bisschen an, äh, was lief in den letzten Tagen gut, äh, welche Themen waren das, halten das nach, clustern das und schauen halt einfach, ähm, ja, dass wir dann eben zu bestimmten Themen versuchen, noch ein bisschen mehr zu machen. Und ähm, irgendwann findet man dann, sage ich mal, schon so die, äh, die Punkte, wo man dann irgendwie erkennt, okay, gut, da scheinen wir irgendwie äh, ein bisschen mehr Trust zu haben und äh, die rutschen halt immer wieder rein. Ne?
0: Also, Kannst du das noch ein bisschen konkreter sagen, was für Artikel laufen denn bei Google Discover gut? Also zum Beispiel Polizeimeldungen oder äh, ja, regionale Meldungen. Ich habe ich, also ich hab selber auch kein Android, sondern ein iPhone und dann habe ich mir die, die Google News App runtergeladen und wenn man die öffnet, das ist ja Discover dann im Grunde ne? und äh, da kommen halt immer Polizeimeldungen, also automatisch reingespielt. Das ist jetzt aber nur mein subjektives Gefühl, weiß ich nicht. Sag du mal, aus Publisher-Sicht, was für Artikel, was für Themen laufen in Discover eigentlich immer gut?
1: Also ja, regional ist es tatsächlich, muss ich sagen, da sind schon viele Polizeimeldungen dabei, ne? also von äh, Bränden über Schlägerei und sonst irgendwie was, ne? das, das läuft schon gut. Ähm, überregional ist es wirklich eine ganz wilde Mischung, weil dann kommt natürlich nicht nur der Standort des Gerätes dazu, sondern ja auch dann alles andere, sage ich mal, also sprich dein Suchverhalten, deine installierten Apps, deine, äh, weiß ich nicht, Wer weiß, was du noch alles auf deinem Handy hast. Ne? Also, meine Kinder hatten vor ein paar Jahren mal Pokémon auf meinem Handy gespielt. Ich habe sehr, sehr, sehr lange in Google Discover Pokémon-Artikel vorgeschlagen bekommen, ähm, ohne dass ich irgendwas dazu gesucht hätte oder das angegeben hätte. Ne? Ähm, das fand ich schon ja, Das ist von Spotify
0: ähnlich. <lacht> okay, also, das sind sozusagen, ähm, ja, sorry, ich wollte dich nicht okay. unterbrechen
1: ja alles gut alles gut und äh, genau das das äh, das ist natürlich die die Sache worauf die die KI da basiert und äh, letztlich im überregionalen merken wir halt äh, es gibt zum Beispiel Reisethemen die immer sehr sehr gut funktionieren jetzt wo die Risiko oder wenn die wenn die äh, Risikogebiete sich geändert haben hat das bei uns im Discover sehr gut funktioniert wir haben ein Thema das ist ganz äh, wild in Anführungsstrichen das sind äh, toxische Beziehungen wenn da irgendwie das Service Team drüber schreibt auch das funktioniert äh, immer tatsächlich sehr sehr gut im Discover und das sind auch so Stücke, die vielleicht ansonsten über organische Suche gar nicht so interessant wären, weil ähm, aus meiner Sicht ähm, suchen das jetzt auch nicht so viele Menschen aktiv tatsächlich. Aber via Discover funktionieren die tatsächlich immer sehr gut.
0: Und du hast gerade eben von Trust gesprochen, welchen Trust ihr sozusagen habt. Das ist schon auch, ähm, es gibt ja diese große Diskussion über IAT und äh, welche Relevanz man zu einem bestimmten Thema hat. Und das ja. würdest du sagen, das ist bei Discover ähm, auch ein sehr relevantes Thema. Also wenn ihr jetzt, ihr habt ja auch viele lokale Medien und dann, wenn ihr dann was passendes Lokales veröffentlicht, dass ihr dann diese, diese Relevanz habt. Oder wie, wie kann man das verstehen?
1: Ja, definitiv. Also genau. Im Regionalen ganz klar. Ich würde es sogar nicht nur für Discover nehmen, sondern ehrlicherweise auch für die anderen Bereiche durchaus mit als Faktor mit ranziehen. Also auch für Google News und sowas ähm, oder eben in Teilen sicherlich auch die organische Suche, äh, dass das schon auf jeden Fall wichtig ist oder dass es auch Google immer wichtiger wird, dass äh, das Portal, was da entsprechend äh, was zu sagen hat, sage ich mal auch, äh, ja, wer den, ja, den Trust, die Erlaubnis in Anführungsstrichen einfach hat, auch darüber zu sprechen. halt ne?
2: Braucht man ja auch die gewisse Größe irgendwie für, ne? also Wahrscheinlich auch ein Grund, weswegen ihr euch entschieden habt, dann auch so ein eigenes Portal zu machen. Ähm, Gibt es auch noch irgendwelche technischen Dinge, die man beachten muss? Also jetzt haben wir viel über Inhalt gesprochen, um bei Discover möglichst sichtbar zu sein. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass es auch stark auf die Bilder ankommt, dass man die alle vorhält und so. Aber erzähl du doch mal.
1: Ja, das Thema mit den Bildern ist ja fast der Klassiker, ne? dass äh, dir irgendwie empfohlen wird, äh, große Bilder und ähm, am besten auch nochmal extra über den äh, Meta-Robots-Tag, kannst du ja Google auch nochmal anweisen, äh, eben das, das Maximal-Image, was hinterlegt ist, zu nehmen für Discover, damit du nicht diese kleine Einblendung bekommst. Ähm, aber ansonsten, sage ich mal, gibt's jetzt nichts im Speziellen, was nur für Discover aus meiner Sicht gilt, sondern du musst einfach dann... Dein, dein, ja, die On-Page-Basics auf jeden Fall machen, äh, was ja bei den meisten Seiten schon häufig das Problem ist, ne? Also.
2: Okay. Was meinst du da konkret? Wo, woran hakt es am meisten?
1: Na, ich finde es immer auf, auf Konferenzen oder auch bei, bei Podcasts oder sowas, äh, ne, Wenn dann zum Ende des Jahres die SEO-Trends fürs nächste Jahr besprochen werden, dann schlage ich immer die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich mir halt denke, es gibt extrem viele Seiten, die halt einfach ihre Basics immer noch nicht haben. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, dann schon die Trends fürs nächste Jahr umzusetzen, so ungefähr, wenn man halt eben die Basics noch nicht umgesetzt hat. Ne? Und äh, da hakt es halt meistens dran. So, ne? Ich finde, wenn du eine gute, eine gute Struktur hast, eine gute Technik und so, dann, ähm, dann sollte das auch funktionieren. Ne? Sei es jetzt Discover oder eben die anderen Kanäle, die Google uns irgendwie so ein bisschen zur Verfügung steht.
0: Jetzt haben wir über Discover viel geredet, über organische Suche und vielleicht auch noch, oder das ist vielleicht auch für dich organische Suche, was ist mit den, mit den klassischen Newsboxen, mit den Schlagzeilen, also es ist ja eigentlich sehr dominant mittlerweile, dass eigentlich egal zu welchem Thema man sucht, es sehr oft dann wirklich diese Schlagzeilenbox, einem, nenne ich es jetzt mal so, eingeblendet wird aber ich, ich stelle es mir so vor, dass man schon in die, auch da wieder in die Top 3 kommen muss, wie immer, beim Thema SEO, um wirklich Traffic zu bekommen. Ähm, kannst du da mal ein bisschen was aus, deiner, aus eurer praktischen Arbeit erzählen? Also passiert irgendwas, man äh, kriegt äh, als Zeitungsverlag einen, sofort einen Artikel gepusht sozusagen oder gepitcht oder will den auch, schiebt den hoch. Wie komme ich jetzt, wie kommst du oder wie kommt ihr in diese, in diese Top 3, in der in die Starkzeilenbox rein.
1: Ja, auch hier wieder in Anführungsstrichen ganz äh, klassisches äh, News-Seo, würde ich mal sagen. Ne? Also es gibt natürlich ein paar äh, Hebel, die man halt einfach, äh, an denen man so ein bisschen äh, drehen kann. Das ist natürlich äh, einmal die die Zeile am Ende, ne? also die, die ganz äh, alte in Anführungsstrichen äh, Google-Überschrift, beziehungsweise dann ja auch H1 und so. Ähm, da geht natürlich immer der erste Blick hin, um zu gucken, okay, ist das Keyword drin? Wenn ja, steht es möglicherweise vorne am Anfang und eben nicht am Ende und sowas. Ne? Ähm, aber da kann man doch von
0: ausgehen, dass das Spiegel Online und Zeit Online auch verstanden haben, dass man, dass das Keyword in die H1 reinkommt.
1: Was machst du äh, da? <lacht> ja, dann, dann musst du halt gucken. Also im Zweifel ist natürlich auch drin, häufig kommt es dann natürlich auch ein bisschen auf Schnelligkeit an. Ne? Und auch da muss man natürlich gucken. Also im Endeffekt müssen wir alle ganz ehrlich sein, gibt es die Newsbox, wird schon irgendjemand drin sein? Das heißt, irgendjemand war im Zweifel schon schneller, ne? Oder aber, äh, sage ich mal, ähm, was manchmal bei uns auch schon passiert ist, ist, dass der Artikel, sage ich mal, äh, online gegangen ist, irgendwann vordatiert, also sehr, sehr früh äh, die Geschichte losging und dann sich im Laufe des Tages teilweise erst äh, noch zwei, drei andere draufgesetzt haben und dann erst die Newsbox kam. Und dann war unsere Nachricht natürlich, obwohl wir vermeintlich die Ersten waren, in dem Moment schon die Älteste. Und dann sprechen wir natürlich schon über das Thema Republishing. Ne? Also ähm, muss man halt eben schon ganz klar sagen, das bleibt dann am Ende einfach die Möglichkeit, die man dann noch hat, um da wieder reinzuwollen. Sprich, äh, gucken, kann ich irgendwie die Geschichte weiterdrehen, kann ich einen Absatz dazu schreiben, kann ich weiß ich nicht, gibt es neue Bilder, kann ich einen neuen Teaser schreiben, kann ich eine neue google zeile schreiben und äh, im Zweifel, wenn das alles nicht ganz äh, einfach nur so anfassen ist, dann kann ich natürlich auch wieder das Startdatum entsprechend auf aktuell setzen und habe dann eine neue Nachricht. Ne?
2: Und das macht ihr im SEO-Team oder machen
0: das die Redakteure direkt?
1: Das machen wir im SEO-Team.
0: Und wie monitort ihr das?
1: Das monitoren wir hauptsächlich über das Trisolut News Dashboard bei uns im Überregionalen und im Regionalen mit einem eigenen Tool.
0: Das habt ihr selbst gebaut, das Tool, oder? Ja. Ah, okay. Ja, sehr spannend. Ein eigenes Tool, um äh, spezifisch Google News Boxen zu monitoren und dann eben auch zu optimieren. Und, ähm, und wie reagieren so die Redakteure, wenn ihr das Republishing macht? Also ihr ändert ja dann äh, auch die Überschriften. Bekommen die das überhaupt mit? Ist das überhaupt ähm, ähm, noch relevant für die
1: Redakteure? Ähm, also die Redakteure im Zweifel, sage ich mal, wenn sie uns den Artikel vorher gepitcht haben, dann wissen die schon, dass wir da auch rangehen. Also sie haben auch schon die Erwartungshaltung, dass wir da, dass wir da rangehen und natürlich dann auch, sage ich mal, nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, ihren Artikel da eben auch entsprechend nach vorne zu bringen. Und das bedeutet natürlich im Zweifel auch, dass wir einfach am Artikel auch Änderungen vornehmen dürfen. Wir sind allerdings technisch auch, muss man auch ganz klar sagen, wie es bei Nachrichtenportalen ja so ein bisschen, ja, Standard ist. Die H1 ist im Zweifel im Frontend ja auch nicht das, was der Leser sieht, sondern ist natürlich die Breadcrumb, ja, so wie das halt eben Nachrichtenseiten machen und, da sage ich mal, fällt es jetzt auf dem Portal dem Leser sowieso nicht auf, ähm, ob dann irgendwie die Breadcrumb sich vom Wording unterscheidet als die Zeile vom Artikel. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ähm, dass ich in Google auf eine Nachricht klicke und auf dem Portal mich dann eine andere Zeile anspringt, würde ich mal behaupten, stört auch keinen. Ne? Also äh, ich habe ein Beispiel in, meinem, in meinen redaktionellen Schulungsunterlagen. Äh, Titel die Bild irgendwie ne, auf dem Portal, wo haben ihr denn eure Masken gelassen? Ja, so ein toller Wortwitz auf dem Portal und äh, die SEO-Zeile war natürlich eine ganz, ganz andere, ne? Ähm, und so machen wir das natürlich im Endeffekt auch. Und ähm, das ist auch okay. Äh, es gab ein, zwei Mal, sage ich mal, also wenn, wenn wir in der Zeile vielleicht, wenn wir in der Zeile uns beim Wording ein wenig Mh, vergriffen haben, in Anführungsstrichen. Also auf gut Deutsch, irgendwas ist geplant, aber der Kollege hat es vielleicht so umgeschrieben, als ist es schon so. ne? Dann kriegen wir aber auch sofort das Feedback aus der Redaktion im Sinne von ja, hier, äh, guckt da bitte nochmal, mal, könnt ihr das so und so schreiben. Also das ist schon äh, eher eine Zusammenarbeit auch. als
0: Weil ihr ja auch im Newsroom drin sitzt. ne? Also der Newsroom ist ja sozusagen der, der zentrale Raum nochmal für die, die nicht so im Zeitungs Bereich unterwegs sind, wo dann eben auch die Blattmacher sitzen, also auch alle, die sozusagen die Themen managen und darüber habt ihr ja wirklich einen kurzen Rat, also da muss dann wirklich nur einer gerade rüber zum anderen Schreibtisch gehen.
1: Genau. Ja,
2: okay. Daniel, ich habe eine, eine bisschen nerdigere Frage noch an dich und zwar ist es ja so, dass ihr auf RND veröffentlicht, ihr ja sozusagen auch globale Artikel, die dann eure eure Nachrichtenportale von euch ja auch übernehmen können, oder? Also, dass die das bei sich auch noch, noch mal publishen. Ähm, ja. Wie geht ihr denn damit um? Das ist ja eine Mehrfachveröffentlichung. Also, ähm, da müsst ihr SEOs ja auch ein bisschen Auge drauf haben, dass dann nachher auch der Richtige für rankt. Ähm, arbeitet ihr da mit domain-übergreifenden Canonicals? Klappt das für euch? Oder wie macht ihr das?
1: Ähm, ich würde eine Gegenfrage ein stellen. <lacht> Quasi, Beziehungsweise Gerne. muss dazu sagen, wir veröffentlichen RND-Nachrichtenstand jetzt nicht mehr auf den lokalen Portalen, sondern es gibt einen Absprung tatsächlich auf rnd.de. Ob das in Zukunft noch so ist, man weiß es nicht, oder? Mhm. vielleicht, vielleicht nicht. Ähm, aber natürlich haben wir uns über solche Sachen wie Domain-übergreifendes Canonical oder aber eben auch äh, andere alternative Lösungen schon unterhalten. Ähm, bevor ich dir meine Meinung sage, wie ist denn eure dazu?
2: Ähm, technisch gesehen, von der Erfahrung ja. her, also ich, ja. ich, ich äh, persönlich hasse Canonicals, also ich mhm. finde die super unsauber, und es ist, gibt ein Riesenproblem, natürlich in der Aktualität, weil Google muss ja erst scrollen, und dann müssen sie es erst, erst auswerten, und gerade im News-Bereich kann ich mir vorstellen, dass das, dass das Ding schon längst durchgelaufen ist, bis Google das dann erstmal gefressen hat, also das ist natürlich ein riesiges zeitliches Problem, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben, aber Nachrichtenportale werden ja grundsätzlich ein paar Mal öfter gecrawlt als andere Seiten, von daher weiß ich das nicht genau, das wäre wahrscheinlich was, was man ausprobieren müsste, hm. Ähm, plus, natürlich, dann bei euch ähm, wahrscheinlich auch so, dass RND mit Abstand auch die stärkste Seite mittlerweile ist, wobei es ja auch relativ neu ist. Ne? Also, auch da ist die Frage, wen, wen nimmt Google? Ne? Also, so eine Hannoverische Allgemeine gibt es natürlich auch schon seit ein paar Jahren. Ne? Also, von daher ähm, ist das, kann ich mir vorstellen, ein spannendes
0: Thema bei euch intern. Äh, Und ja,
1: definitiv. Und
0: jetzt musst du, ja, Daniel, so sonst, sonst interviewst du mir hier nachher in den Fabian. Er <lacht> <lacht> ja, ist doch cool. Gerne. Wie macht ihr das denn?
1: Ähm, also, bei uns gab es natürlich auch das Ding, äh, die, die Fragestellung. Und bevor wir mit RND.de online gegangen sind, haben wir äh, überregionale Nachrichten tatsächlich mehrfach im Verbund auf allen Regio-Portalen veröffentlicht. Das heißt, es wurde an einer Stelle veröffentlicht und ist auf alle online gegangen. Und äh, durch einen, ich möchte es mal nennen, äh, technischen Fauxpas, äh, wurde aus Versehen das Canonical immer auf die es damals gesetzt. Das heißt, wir hatten eigentlich genau diese Lösung, Canonical immer auf ein Portal. Und äh, definitiv auch eigentlich mit auf das größte regionale Portal von uns. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, es funktioniert hinten und vorne nicht. Also im Endeffekt, äh, das Canonical ist ja für Google halt eben auch leider nur der Hinweis. Äh, und im Zweifel kriegst du in der Search-Konsole ja inzwischen auch die Meldung, wo drin steht ja, schönen Dank, dass du mir gesagt hast, ich soll die hatz nehmen, aber ich nehme halt trotzdem die Leipziger Vollzeitung oder so. Also, ähm, die Gründe dafür, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, also meiner Erfahrung nach funktioniert es wirklich sehr, sehr schlecht und ähm, ich habe mich auch schon mal mit äh, Kollegen von Google da direkt drüber unterhalten und äh, deren Kommentar dazu war, wenn ihr nicht möchtet, dass ein Artikel auf einem anderen Portal im Index landet, dann nehmt halt Index und kein Canonical, weil dafür ist es nicht da. So, ne? Und ja. äh, Ehrlicherweise äh, finde ich, äh, ist das auch die definitiv saubere Lösung.
0: Ja. Aber dann macht ihr, arbeitet ihr sehr viel mit No Index auch. Oder habe ich es. Äh, ja, Im S Moment ja gar nicht. Ne? Im Moment ja. habt ihr immer
2: den Sprunglink drauf. Ja. Ja. Mm. ja. Okay,
0: cool. cool. Sehr, äh, spannend. sehr
2: spannendes Thema. Be beschäftigt auch viele Canonicals beziehungsweise No Index ähm, ist auch immer ein sehr wichtiges Thema. Auch ja, bei jedem Relaunch oder grundsätzlich, wenn man mehrere. Betreibt.
0: Jetzt haben Danke wir, für
2: deinen Input. Ich denke, wir sind jetzt auch schon fast am Ende, Benjamin, oder? Ja,
0: ne, genau. Ich würde auch sagen, wir haben da noch schon, da, wir hätten, glaube ich, noch so zwei, drei andere weitere Fachfragen, aber dann müssen wir aufpassen, dass es nicht Richtung Stunde geht. Ähm, vielleicht mal zum Abschluss. Äh, wir haben ja jetzt sehr viel schon über Technik, Kanäle ähm, und alles gesprochen. Und es ist ja immer so, dass man das auf Geschäftsführungsebene da jetzt nicht so dass äh, selten ein, ein SEO sitzt, ja. Also man muss auch SEO Menschen erklären, die äh, für die das relevant ist, die aber halt ähm, technisch vielleicht auch einfach nicht so tief einsteigen wollen. So, Wie gehst du damit um? Was sind denn die wichtigsten Charts, die du zum Beispiel einmal im Jahr präsentierst, falls es das gibt? Weiß ich nicht. Was, sind, was nimmst du da für Charts? Was, ähm, wie kommunizierst du das Thema SEO in so einen Konzern rein?
1: Ja, da muss ich leider, leider, leider sagen, äh, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Äh, also auch bei uns die Geschäftsführung und die Chefredaktion äh, sitzt bei uns äh, am Newsroom und in Sichtweite und äh, da tauschen wir uns durchaus regelmäßig aus. und ähm, ja, wir sprechen auch einfach, sage ich mal, gemeinsame Ziele und alles Weitere. Und von daher muss ich da tatsächlich wenig Verständnis für schaffen. Und im Endeffekt sprechen wir schon immer sehr konkret über das Thema Reichweite und Möglichkeiten, wie wir das eben einfach noch weiter ausbauen können. Aber
0: Ja, sehr gut. Das ist doch auch eine schöne Aussage. Das ist ein traditionelles, traditionsreicher Zeitungsverlag so open-minded ist und, ähm, und auch so ein richtig starkes SEO-Team hat. Ähm, insofern, Daniel, vielen Dank für, die, für deine Zeit und dass du dabei warst.
1: Ja, gerne, gerne. Danke euch.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Ciao.